0: Naciónpodcast.com te da la bienvenida y te agradece haber elegido este podcast Hola, soy Carmenia y te doy la bienvenida al otro lado del micrófono Hoy te quiero traer una anécdota que vi en una serie y que me ha hecho reflexionar sobre algunas de las nuevas formas que tenemos de comunicarnos. En la serie española de Netflix, Valeria, la protagonista manda notas de audio interminables a sus amigas que, irónicamente, las nombran podcast. Cuando el audio supera los 15 minutos, dice una de ellas, es un podcast. La mención a este medio... No pude dejarla pasar y tardé menos de 5 segundos en parar la serie, ponerle los subtítulos para que apareciera la línea de diálogo y hacerle una foto para mandársela a Jorge. Un pequeño juego que tiene, al que intento unirme, capturar las referencias al podcasting que hay en series, pelis, libros, lo que sea. Es genial que la palabra podcast aparezca tan normalizada en esta serie, pero pensando que las protagonistas son chicas de unos 26 a 30 años, quizás no es tan sorprendente. Pero observemos detenidamente el comportamiento de Valeria en esta escena. ¿Realmente qué está haciendo? Está grabando notas con su voz, un comportamiento bastante normal en el usuario joven de WhatsApp. Pero ¿cuándo empezamos a incorporar estas notas de voz? Hace un par de años, mi amiga Sonia Vesta me comentó «Solo nuestros amigos podcasters mandan notas de voz, ¿por qué no escribís?». Palabras que hacían referencia a los constantes mensajes que nos enviábamos su marido Miguel Vesta y yo. Y es verdad, hace unos años muy pocos mandábamos este tipo de audios. ¿Qué ha cambiado entonces? Hagamos un poquito de arqueología digital. Según la web de chatacamovil.com, las notas de voz aparecieron en WhatsApp por primera vez en el año 2013, pero otra aplicación anterior, que se llamaba ChatOn, las había ofrecido anteriormente. WhatsApp, Telegram, Facebook, incluso Instagram permite mandarlas a través de mensajes directos. He estado buscando algunas estadísticas de uso, pero aún no he encontrado ninguna publicación al respecto, por lo que solo puedo especular de su uso yo me he dado cuenta que es una tendencia más de la gente joven que de la gente mayor. Mi madre, por ejemplo, no sabe usarlas. Pulsa el botón, habla destiempo, de cuelga, vuelve a pulsar... Termina la, la conversación cuando has escuchado cinco notas en las que no has entendido nada. No sé si es cosa propia de mi madre o si es algo generalizado en la gente más mayor... En mi entorno, la gente jovencita de entre 18 y 20 y pico años usan prácticamente en exclusiva las notas de voz. Aunque les escribas un mensaje, te contestan con audio. Y no precisamente breves. ¿Y son prácticas estas notas o no? ¿Hacen que pierdas tu tiempo o que lo ahorres? No me queda muy claro. Bueno, yo creo que deberíamos crear unas normas básicas a la hora de grabarlas y escucharlas. Por ejemplo, ya que la gran mayoría de las veces su contenido podría resumirse en menos de 20 palabras y la gente parece dar circuloquios eternos para expresar sus ideas, ¿por qué no podemos resumirlas en unas simples líneas de texto? ¿Qué hay más desesperante que escuchar un audio de más de 3 minutos que se puede reducir a 9 palabras? Lo siento, no puedo quedar hoy, ¿qué tal mañana? 9 palabras... Otro problema que me saca de quicio es la forma de escucharlos, que te envíen una nota de audio no significa que la tenga que escuchar todo el autobús en el que estás. ¿Cómo evitarlo? Muy sencillo. ¿Sabías que al darle al play y ponerte el móvil en la oreja como lo harías con una llamada normal hace que la escuches solo tú? Prueba a hacerlo y te ahorrarás más de una mirada de odio de tus compañeros de viaje. Yo voy compartiendo este conocimiento como una loca predicando el apocalipsis por las calles. Otro truco muy útil para que no se te canse el dedo mientras lo grabas es bloquear el botón de grabación. ¿Sabías que si lo presionas y subes el dedo unos milímetros aparece un candado que te permite no estar presionando continuamente? A mí me lo enseñó mi madre y vaya cara de tonta que se me quedó. Si ves que te estás enrollando mucho, valora el tiempo de tu oyente. Desecha la nota y empieza otra yendo al grano. Tus seres queridos te lo agradecerán. ¿Sabías que puedes escuchar la nota antes de darle a enviar? Te recomiendo que lo pruebes. ¿Cómo hacerlo? Mira, entra en la conversación, dale a grabar la nota y bloqueala mientras hablas. Sigue hablando y sal de la conversación con la flecha superior, como si quisieras cambiar de chat. Vuelve a entrar y podrás escuchar la nota, borrarla o enviarla. Es muy útil si no te sientes seguro de cómo suena o si hay ruido de fondo y no sabes si se te oye. Yo he encontrado formas muy útiles de usar las notas de voz. En mi trabajo como profesora de español las uso para practicar dicción, para ayudar a que mis alumnos escuchen sus progresos e incluso para ayudar a una de mis alumnas, que es cónsul, a que practique sus discursos con mi voz narrando, pronunciando y haciendo pausas, lo que le ayuda mucho a preparar su discurso antes de ponerse a hablar ante una gran audiencia. Aunque para ciertas tareas de mi trabajo son muy útiles, también hacen poco accesible el contenido de ellas, ya que pienso que cualquiera en su puesto de trabajo puede echar una ojeada rápida a sus mensajes y entender que te están preguntando tus amigos, pero con las notas de audio, al menos yo, tengo que esperar al momento oportuno para estar en privado y darle al play. En mi caso uso mucho la transcripción de audio que escribe el mensaje en texto. Es mi opción preferida para evitar escribir mientras ando. Pero he visto que ya han creado una app llamada Transcriber para WhatsApp, que convierte tu nota de audio en texto. Quizás sea esta la respuesta más fácil a la cuestión de cómo transcribir nuestros podcasts para hacerlos más accesibles. ¿Y tú? ¿Cómo usas las notas de voz? ¿Eres de los que graban podcasts con ellas? Y ahora me despido, como cada día, para volver a donde estás tú, al otro lado del micrófono.